0: Een hele goede morgen. Het was fijn om met elkaar avondmaal te vieren. Dankjewel. En met elkaar brood en wijn te delen en te denken aan onze Heer Jezus. En het was ook heel erg fijn om met elkaar Worthy is Your Name te zingen. Dat is een van mijn lievelingsliederen. Fantastisch dat we die zo met elkaar mochten zingen voor onze God. En wat een voorrecht, de cadeautjes houden er niet op. Vandaag mogen jullie ook nog eens een keertje luisteren naar Gods Woord. En de eerste tekst die ik met jullie wil delen is Exodus hoofdstuk 17. En de tweede tekst is 1 Korinther hoofdstuk 10. In Exodus 17 staat het volgende. Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder... Van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de Heer. Toen ze hun tenten opsloegen in Rephidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. Ze maakten Mozes verwijten. Geef ons te drinken, geef ons water, zeiden ze. Mozes zei, waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de Heer op de proef? Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte, zei ze tegen Mozes. Om ons van de dorst te laten sterven met onze kinderen en ons vee. Mozes riep de heer luid aan. Wat moet ik met dit volk beginnen, vroeg hij. Er hoeft niets veel meer te gebeuren of ze stenigen mij. En de Heere antwoordde Mozes. Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de nel hebt geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft. En Mozes deed dit in het bijzijn van de oudsten van Israël. En hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt. En dat ze daar de Heer op de proef hadden gesteld door te vragen, is de Heer nu in ons midden of niet? De tweede tekst die ik met jullie wil lezen is een verwijzing van Paulus... Naar dit gedeelte. En niet alleen naar dit gedeelte, maar naar de reis van Israël door de woestijn. In 1 hoofdstuk 10, vanaf vers 1, zegt Paulus. Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel. En dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Ik wil vanmorgen spreken over die rots. En ik wil vanmorgen spreken over het thema... ...haal jij alles uit je tankstation? En ik wil hem even toelichten. Um, het is tenminste in Doordrecht net mijn vakantie geweest. Ik weet niet hoe de vakanties hier lopen... ...maar wie is er in de mijn vakantie weg geweest? En wie is er met de auto naar het buitenland gegaan? Eén dappere broeder. Oké. Okay. Een derde van de Nederlanders is in de meivakantie weg geweest. En het merendeel van de Nederlanders die gaat naar het buitenland. Met als favoriete bestemming Frankrijk. Nou, wij waren met ons gezin een paar weken terug, ook naar Frankrijk. Um, omdat we 12,5 en half jaar getrouwd waren. En um, ja, wij hebben drie kinderen. En dan komen we er toch weer achter dat een lange reis met kinderen... ontzettend onthullend is... Het brengt heel veel van je karakter naar boven en um, we hebben dan best wel een kleine ruimte waar ze zich, zich, zitten, maar elke bocht komen ze op elkaar terecht en echt elk ritje met onze kinderen ontaart in ruzie achterin. Bij jullie niet, Martijn? Oh. Dan wil ik graag weten hoe je dat hebt gedaan. Oh. En ik weet niet of je het een klein beetje herkent... maar zo'n lange autorit, dat haalt soms het slechtste in jezelf naar boven. En in ieder geval het slechtste in je kinderen naar boven. En als je dan het verhaal leest van Israël in de woestijn... dan lijkt het een beetje op een hele lange autorit... waarin het volk achterin zit en loopt te zeuren op Mozes... die achter het stuur zit en op God. En het is eigenlijk een verhaal vol met frustratie... En het slechtste van Israël is in de woestijn naar boven gekomen. En daarom staat ook in vers 5, en ik noem hem even. Toch wees God de meeste van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Ik zou daar tien preken over kunnen houden. Over het gemoppen van Israël. Over het geklaag en gezaag en gezeur in de woestijn. En hoe dat ook in de gemeente kan zijn. Maar dat ga ik nu niet doen. Wees me niet bang. Ik wil het vanmorgen juist hebben over de rots die achter ze aanreiste. En als je een lange reis gaat maken, dan is het zo belangrijk dat je om de twee uur en vijftien minuten pauze houdt. Dat staat soms ook op borden langs de weg, dat je op tijd pauze moet houden. Want als je dat niet doet, dan kan je je niet goed meer concentreren. Dan zie je alles niet meer zo scherp op de weg. Dan op een gegeven moment is ook de benzine op, is ook niet handig. Je moet naar het toilet, je moet Pauseren, anders kun je geen lange reis maken. En ik weet niet voor degenen die kinderen hebben die dit misschien wel eens hebben meegemaakt. Je rijdt in Frankrijk op de autoroute, op de tolweg. En dan staat er zo'n bord: 'tankstation' 2 kilometer. En dan volgende tankstation 70 kilometer. En dan vraag je aan je kinderen: moet er iemand naar het toilet? En dan zeggen ze allemaal, nee. En dan ben je tien kilometer verder en dan zegt de jongste die net zinnelijk is geworden, ik moet poepen. Ja. Het is zo belangrijk om op tijd te stoppen. En dat geldt ook voor Gods volk. We lezen dat ze trokken van pleisterplaats naar pleisterplaats. Nou Weet je wat pleisterplaatsen waren? Dat waren moderne tankstations. Tenminste, niet modern. Dat waren de tankstations van toen. De plaats waar je tot rust kwam. De plaats waar je je ezels en kamelen te drinken kon geven. De plaats waar schaduw was. De plaats waar je op krachten kwam. Zodat je weer je reis kon voortzetten. En God leidde het volk van rustplaats naar rustplaats. En daar zit een belangrijke les voor ons in. He, dat ons geestelijk leven vergelijkt Paulus met een reis door de woestijn... We zijn uit Egypte, we zijn door Jezus Christus verlost, we zijn door de Rode Zee getrokken, wat de Bijbel vergelijkt, wat Paulus hier vergelijkt met de doop. We zitten niet meer in Egypte, maar we zitten ook nog niet in het beloofde land. We hebben de hemel nog niet bereikt, we hebben onze eindbestemming nog niet bereikt, we zitten in de woestijn. En in de woestijn komt ons karakter naar boven, in de woestijn leren we onszelf kennen en Daarom wil God dat we die woestijn doorgaan. In de woestijn leren we op God te vertrouwen en leren we hem kennen. Nou, en om door die woestijn van het leven heen te gaan, waarin het soms vermoeiend is, waarin je soms last krijgt van je rug, dorst krijgt, uitgeput bent, je irriteert aan je buurman die ook verlost is uit Egypte en die ook mee moet, is het zo belangrijk om bij die pleisterplaatsen te komen om tot rust te komen. Maar weet je wat dat bizarre is wat we net gelezen hebben? Het is belangrijk om regelmatig naar een tankstation te gaan. Maar de Israëlieten die hadden een mobiel tankstation. Het tankstation, de voorziening, de rots, reisde achter ze aan. Is je dat wel eens opgevallen? Of lees je daar ook heel vaak overheen? Maar Paulus zegt hier... Ze dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. Ik weet niet, maar heb je wel eens een rots een volk zien volgen? Heb je wel eens dat je in de bergen rijdt en dat je in één keer denkt, Hé, die berg die komt achter me aan? Nee. En het is al helemaal niet zo dat je over de snelweg gaat en dat je denkt, ik heb net getankt, maar volgens mij zit de SO achter me aan. Dat je in je achteruitkijkspiegel kijkt en dat je zo ziet dat het tankstation je volgt. Nee hè? En hoewel Israël van pleisterplaats naar pleisterplaats ging, was het zo dat de geestelijke rots toen al Jezus Christus achter het volk aanging. De heer ging niet alleen voor het volk uit, hij ging ook achter ze aan om telkens met zijn voorziening aanwezig te zijn wanneer het volk hem nodig had. Telkens als het volk dorst had, telkens als het volk honger had, telkens als het volk behoefte had aan brood, aan vlees, aan voorziening, aan schaduw. God was er. Hij was elke keer beschikbaar. Elke keer reisde hij achter zijn volk aan. En waar maakten ze Mozes verwijten over? Dat ze juist daaraan twijfelden. Meriba, is God in ons midden of niet? En Paulus die haalt die reis aan. En Paulus die leert ons een geestelijke les eruit. Want hij zegt, toen al was het zo dat alles wat God Israël gegeven had in de woestijn... door Jezus Christus gegeven werd. Christus de rots. En dat betekent dat voor onze reis door de woestijn... Onze reis door de moeilijkheden in het leven, onze reis met al die obstakels en al die frustraties en al die pijntjes en al die moeites die we tegenkomen, ook daarin reist Jezus Christus achter ons aan en is hij telkens beschikbaar als ons mobiele tankstation. Alles wat wij nodig hebben voor ons geloofsleven is in hem te vinden. Alles wat wij nodig hebben voor onze reis onderweg is in hem beschikbaar, toch? Want op het moment dat wij aan het reizen zijn en we krijgen honger, is hij het die heeft gezegd, ik ben het brood dat leven geeft. Kom, eet, dit is mijn lichaam. En op het moment dat het droog is en we dorst krijgen onderweg en bijna bezwijken van de dorst, is hij degene die zegt, kom tot mij. En drink van het levende water. Want wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit het binnenste st stromen, zoals de schrift zegt. Johannes 7. En soms reizen we... Met Gods volk en tegelijkertijd voelen we ons ontzettend eenzaam in die woestijn en lopen we stukken terwijl er niemand in onze omgeving is en gaan we aan alles twijfelen en vragen we ons af, loop ik hier nou in mijn eentje is of is God erbij? Is het iemand die om mij geeft en is Jezus niet degene die heeft gezegd, zie ik ben met je alle dagen tot aan de volleinding van de wereld? Zijn beloften staan vast. Zijn voorziening is er. Hij is het tankstation. En als we achter in onze achteruitkijkspiegel kijken, dan kunnen we niet anders dan zien dan dat Hij met ons meereist. En dat Hij er is. Amen? Dan hebben we toch een vraag. Hoe komt het dan dat Christus achter ons aanreist? Dat Hij onze voorziening is en we toch tekortkomen? Dat hij het brood des levens is en dat we toch vaak honger hebben. En zelfs het gaan zoeken in andere dingen om onze honger te verzadigen. Net zoals Israël die goden ging bouwen in de woestijn omdat ze het niet zochten in God. Hoe kan het dan dat Jezus het levende water is en toch hebben we dorst? Dat Jezus altijd met ons is en toch zijn we eenzaam. Klopt het dan niet wat er in de Bijbel zegt over Jezus? Is Hij dan toch niet onze rots? Heeft Hij gezegd, zie ik ben met u op kantoordagen van 9 tot 5 en maak maar een afspraak? Heeft Hij gezegd, kom en drink van het levende water, maar niet te veel want er is niet genoeg? Nee. Als je in je achteruitkijkspiegel kijkt, als je naar Christus kijkt, dan zie je dat het tankstation altijd aanwezig is. Dat er altijd voorziening is. Dat er altijd genezing is. Dat er altijd vrijheid is. Dat er altijd vrede is bij de Vredevorst. Alles wat wij nodig hebben, is in hem te vinden. Maar... Hoe wil hij ons dat geven? Hoe wil hij ons het levende brood geven? Hoe wil hij ons het levende water geven? Hoe wil hij ons zijn vrede geven? Hoe wil hij ons zijn voorziening geven? Weet je wat mooi is? Wat is de plaats waar Christus is? Waar hij ons voedt? Wat is de plaats waar hij ons verzorgt? Waar hij onze wonden verbindt? Wat is onze plaats? Wat is de plaats? Waar hij ons geneest. Waar hij ons leven geeft. Hier. Hier. En dan bedoel ik niet dit gebouw. Maar waar Gods kinderen samenkomen. Want dit is het bijzondere. Wij zijn met elkaar. Reizigers. In de woestijn. We gaan... Allemaal ons eigen pad. En tegelijkertijd is de bedoeling dat we allemaal op dezelfde bestemming aankomen, het beloofde land. Maar wij vormen met elkaar het lichaam van Christus. En dat betekent dat deze plaats een mobiel tankstation is. Een pleisterplaats op zondag, en ik hoop ook door de week's waar we komen om verkwikt te worden, waar we komen om verfrist te worden... waar we komen om te drinken, waar we komen om bij te tanken... waar we komen om gevoed te worden, zodat we weer proviant hebben... zodat we weer kracht hebben, zodat we weer energie hebben... zodat we in onze wonden weer verzorgd zijn, zodat we door kunnen gaan door deze wereld heen. Amen? Maar het mooie is, je bent niet alleen hulpbehoevend... Zo van, oh ik heb bijna geen kilometers meer op, mijn uh, eh, de brandstof is bijna leeg, ik moet heel snel tanken. Oh, gelukkig is het bijna zondag. Maar je bent ook het tankstation. Ik hoorde net iets over een ieder heeft iets diensten. Dat klinkt ontzettend goed, dat komt uit 1 Korinther 14. En dat is ook een idee wat Paulus verder uitwerkt. Wij vormen met elkaar een mobiel tankstation en ieder heeft iets wat de ander nodig heeft. En dat is het mooie aan de gemeente. Dat is het mooie aan het plan van God. Want stel je nou voor, soms zeggen mensen ja maar je moet niet op mensen vertrouwen, je moet op Jezus vertrouwen en Jezus alleen, dat is allemaal waar, dat is allemaal waar. Maar je zou daaruit de conclusie kunnen trekken... dus ik heb andere mensen niet nodig en ik doe het alleen met Jezus... en ik luister een paar podcasts en ik zit alleen op mijn kamer... en ik en mijn stille tijd en mij de Heer... en, en wij kunnen alles samen aan. En andere mensen en andere christenen heb ik allemaal niet nodig. Hoe leer jij dan ooit om andere mensen lief te hebben? Hoe leer je dan ooit om nederig te worden en iets te ontvangen... van andere mensen die ook Jezus in zich hebben? Dat is nooit Gods plan geweest. Want weet je wat God heeft gedaan... Alles wat wij nodig hebben, alles wat hij ons wil geven, heeft hij ter beschikking gesteld in Christus aan de gemeente. Aan ons allemaal. En dat betekent dat jij en ik allemaal een stukje tankstation zijn. En dat er dus iemand rondloopt die iets heeft waarin jij hem kan zegenen, bemoedigen, verfrissen. En iedereen heeft er in een andere rol. Maar met elkaar vormen we met elkaar het tankstation van Christus. Door de weeks een pleisterplaats waar we tot rust kunnen komen. Waar we bemoedigd worden. Waar we aangevuurd worden. En waar we kracht krijgen om weer door te gaan. Toch? En ik denk dat God dat expres zo heeft gedaan. Natuurlijk hadden we ook met onze persoonlijke hotline alles kunnen halen bij Jezus. Hij had alles ons zo kunnen geven. En in sommige situaties in de vervolgde kerk, als mensen in de gevangenis zitten, zie je ook dat hij dat zomaar kan doen... En zelfs daar is het zo dat ze dat ontvangen, omdat er ook weer andere mensen omheen staan om voor ze te bidden. Als je de brieven van Paulus leest en je ziet wie hij allemaal aan het einde bedankt. Soms wel twintig mensen, dat is gewoon een team, een volledig team dat om Paulus heen stond om te zorgen dat zijn bediening mogelijk werd. Paulus kon het niet alleen, jij en ik kunnen het ook niet alleen. We vormen met elkaar een mobiel nou, laten we dat eens even uitpakken. Probeer je even voor te stellen, je zit hier nu in een tankstation. Met elkaar. We houden een geestelijke pitstop. Van anderhalf uur op zondagmorgen om bij te tanken. En daarna gaat iedereen weer zijn weegs. Wat hebben we dan allemaal nodig? In zo'n tankstation. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je benzine komt halen, anders kom je niet zo ver. Nou, en voor die allerbelangrijkste functies hebben we het podium gereserveerd... met aanbidding en met het woord. Nou, dat hebben we wel een plaats gegeven. Maar als jij heel nodig naar de wc moet... dan is het heel fijn dat je benzine kan halen en dat je kan tanken... maar dan is het ook heel belangrijk dat er een toilet is... die beschikbaar is in het tankstation, toch? We hebben het trouwens ook wel eens meegemaakt in Frankrijk... dat je heel nodig naar het toilet moet... en dan kom je om kwart over negen en is het tankstation dicht. Dan is het wc al afgesloten... En soms kom je hier ook met opgestopte geestelijke darmen, ik noem maar even zo. En is het belangrijk dat er ook mensen zijn, en vergeef me het woord, waar je stront kwijt kan. En die naar je luisteren. En, en, en die je zo'n veilig gevoel geven dat, dat, dat je wegloopt, dat je denkt, zo, ik voel me net zo opgelucht als dat ik naar het toilet ben geweest. Ook dat is nodig in het tankstation. Je hebt het ook nodig om te kunnen drinken. Je hebt het nodig om broodjes te kunnen halen. Koffie is belangrijk in het tankstation. En niet iedereen kan benzines geven. Niet iedereen kan naar de stront van anderen luisteren. Niet iedereen die kan brood geven. Maar iedereen is nodig. En een ieder heeft iets. En met elkaar vormen we een tankstation. Nou en als dat zo is... En dan ga ik een hele spannende vraag stellen. En we komen op zondag bij elkaar. En we komen door de week bij elkaar. En het is zo dat een stukje van Jezus die de ander nodig heeft aan jou gegeven is. Wat is dan hetgeen wat jij die ander gaat geven? Wat is dan hetgeen wat jij voor die ander kan betekenen? Wat is dan hetgeen wat je in Jezus Christus aan die ander te bieden hebt in dat tankstation? Want we zijn heel erg gewend om te denken van ik moet naar het tankstation, want ik heb iets nodig en ik moet iets halen. En dat is belangrijk, dat is zeker belangrijk. Het is even belangrijk om iets te halen en hulpbehoevend te zijn. Maar zelfs als je hulpbehoevend bent, kun je ook iets geven. Dat is De eerste vraag om over na te denken, wat heb ik eigenlijk te geven in dit tankstation? En de tweede vraag, en die is voor de hele gemeente, die is wat spannender. Daarom heb ik van tevoren ook even met Laura gebeld. Dus ik denk voordat ik de boel weer op stelte zet. En de tweede vraag is, halen we met elkaar alles eruit wat Jezus ons wil geven? Halen we met elkaar... Alles uit ons tankstation, als ze bij elkaar komen alle gaven en talenten die God aan ons gegeven heeft, en alles wat Hij door de geest heen, door ons heen wil doen, halen we daar alles uit? Of hebben we misschien te veel eenzijdige aandacht op benzine, of op, juist op, op, op het, het luisteren naar andermans scheid, of noem het maar op? Is het in balans? Of zijn er misschien dingen die je moet uitproberen? die normaal gesproken niet zo doet die wat vaker moet gaan doen om ook weer iets nieuws van Jezus Christus door elkaar heen te ontvangen want je kent misschien wel die bekende uitspraak die ook vaak in op managementcursussen wordt gebruikt maar is eigenlijk gewoon een geestelijke waarheid als je altijd doet wat je gewend bent dan krijg je ook altijd hetzelfde dan krijg je ook altijd wat je hebt gehad. Maar als je met elkaar in liefde en in vertrouwen nieuwe wegen gaat zoeken. Om je open te stellen voor alles wat Jezus Christus door die ander heen aan ons wil geven. Dan ga je ook als gemeente nieuwe dingen ontvangen. En dan ga je nog meer opgeladen naar huis. En dan kan je nog meer tot zegen zijn voor je omgeving. Weet je waarom? Omdat je optimaal getankt hebt met elkaar bij Jezus Christus onze Heer. Nou en wat zijn dan die manieren waarop we allemaal kunnen tanken? We hebben het al gehad over het woord. En hoe belangrijk onderwijs is. Dat is het allerbelangrijkste. En aanbidding komt er gelijk achteraan. En misschien zijn ze wel gelijkwaardig aan elkaar. Want in de hemel is trouwens helemaal geen onderwijs. Daar is alweer wel niet meer aanbidding. Aanbidding en het woord. Die zijn hartstikke belangrijk. Maar denk ook aan. Dat jij hier kan komen. En je kan een fantastische preek horen. Ik kan fantastisch de Heer aan hebben, maar misschien heb je het juist nodig dat iemand even een arm om je schouder legt en je gezien heeft en gevraagd heeft, hoe gaat het thuis? En zo kan zelfs het moment op de koffie een voortzetting van de dienst zijn op zondagmorgen en kan je ook daar tankstation vormen met elkaar. Maar wat dacht je van dit, het is belangrijk dat we op zondag... Het woord openen en dat we ook tot God terugspreken in aanbidding en, en in gebed. En ik vind het zo mooi om hier op zondag ook de voorbeden mee te maken, want het is echt zo krachtig om met elkaar eenparig ook te geloven dat God iets gaat doen op zondagmorgen. Maar het is soms ook goed om persoonlijk gebed te ontvangen. Om te zeggen, joh, ik zit hiermee. Kan jij mij even de handen opleggen? Kan jij een moment met mij bidden? Kan jij even in geloof samen met mij ergens voor staan? Want ik, ik, ik zit er doorheen en ik zie het gewoon even niet meer zitten. Maar misschien kun jij me verder brengen dan waar ik kom. En weet je wat daarvoor nodig is? Onderlinge liefde. Onderling vertrouwen. Waardoor we ook open worden naar elkaar ik vond het zo heel mooi dat er net ook iets gedeeld werd over in het licht brengen. Ik zit even te kijken. Waar? Ja. Over in het licht brengen. En wat ik zo heel mooi vond, was dat je daaraan toevoegde dat er geen veroordeling is in Jezus Christus. En dat is het probleem vaak ook niet. Het probleem is vaak dat we veroordeling voelen bij elkaar. Terwijl we met elkaar ook één zijn in Jezus Christus. Maar weet je wat er gebeurt? Als die liefde groeit. Als het onderlinge vertrouwen groeit. Dan wordt ook... De... Dat stukje van dat tankstation dat we in het licht durven te komen. Dat we onder onze motorkap durven te kijken. Dan durven we ook elkaar onze wonden te laten zien. En kunnen we elkaar ook verbinden. En op het moment dat je dat bereikt met elkaar als gemeente hier in Tiel. Dan wordt dit een fantastisch tankstation. En er zijn al zoveel ingrediënten hier aanwezig. Er is al zoveel moois in deze gemeente. En toch wil God nog zoveel toevoegen aan wat jullie al hebben. En vanmorgen wil ik het volgende doen. Gewoon even, alles, is, alles kan even anders. Um, vanmorgen dacht ik aan die tekst van Jezus over stromend water. Komt op mij als je dorst hebt. En soms kom je ook op zondag hier omdat je gewoon een aanraking van God wil... Dat je verlangt naar zijn aanwezigheid, omdat je merkt, ik sta droog in mijn geestelijk leven. En het is zo belangrijk dat ik weer in contact word gebracht met de Heilige Geest, met God zelf. En dan is het zo belangrijk dat we met elkaar beseffen, hé, hey, maar dit is ook de plaats die we met elkaar vormen, waar het ook kan gebeuren. Waar Jezus ook dat levende water uit wil storten. Ik wil jullie vragen om een moment te gaan staan. In het kader van het mobiele tankstation, hou me nog even vast... wil ik de volgende vraag stellen. Wie van jullie zegt, nou, ik rij, ik rij al een tijd op de snelweg... en als ik naar nou mijn dashboardkastje zie, dan, dan weet ik dat ik brandstof nodig heb. Dat ik levend water nodig heb. Dat ik een aanraking van de Heilige Geest nodig heb in mijn geestelijk leven. En ik ben moedig genoeg vanmorgen om als het ware mijn richtingaanwijzer aan te zetten... Van de snelweg af te gaan, tankstation binnen te rijden en te zeggen, ik moet tanken. Ik heb meer van God nodig. Als jij dat bent, dan wil ik je vragen om een moment naar voren te komen. Ik ga je nog niet vertellen wat we gaan doen. Maar vertrouwen we, je gaat niet dood. Dankjewel.